0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 201, ähm, direkt hier aus äh, Bregenz äh, bei der Agentur Tova. Ich habe gesprochen mit äh, Clemens, ähm, der führt ein sehr, sehr spannendes äh, Geschäft mit hochwertiger Damen- und Herrenmode und ähm, ist äh, sehr farfetch erfahren. Er verrät im Podcast, wie sich eigentlich die... Ganze Geschichte mit hochwertiger Mode hier entwickelt hat, nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland, wie man Kunden bindet und wie Farfetch äh, funkt, äh, funktioniert. Das ist extrem cool. Ähm, und wir haben auch in dieser Folge den äh, Mercedes EQ als äh, Partner. Ihr könnt euch über das neue Elektromodell informieren auf mercedes-benz.de/kassenzone. Ich weiß nicht, Clemens, fährst du ein Elektroauto? Noch nicht, noch nicht. Ich noch nicht warte aber ich aus die aus-, ja auf die Auslieferung. Ja, äh, <lacht> nein, nein, nein. Also du musst auf jeden Fall auf den Mercedes äh, warten. Ich bin ja auch ein äh, Mercedes-Fan bei euch. Ich fahre Youngtimer, warte ja natürlich auf äh, die Auslieferung des, der, der neuen Marke ähm, im, äh, Mitte 2019. Soll es, glaube ich, äh, soll es soweit sein. Ähm, und da sieht auf jeden Fall ganz, äh, ganz schick aus. Und ähm, äh, da, da warte ich eigentlich auch auf ein Modell, in dem ich Podcasts aufnehmen kann, weil es gibt, das haben wir gerade auf der Messe ausprobiert, äh, es gibt ja nichts Besseres als ein Elektroauto, um Podcasts aufzunehmen, weil du kannst einfach irgendwo stehen. Klimaanlage läuft, der Motor muss irgendwie nicht laufen, Du hast eine perfekte äh, soundliste habe da bin ich mir ziemlich sicher, dass Mercedes-Benz dort äh, äh, Kassenzone-freundlich agieren äh, wird. Und für alle, die jetzt äh, darauf gespannt sind, äh, schaut drauf auf mercedes-benz.de Kassenzone und äh, viel Spaß beim äh, Podcast mit Clemens. Clemens, herzlich willkommen im Kassenzone.de-Podcast, heute hier im wunderschönen Bregenz in Österreich. Sag doch mal
1: für die nicht zu so Österreich-affinen Hörer, wer du bist was du machst. Ja, ähm, mein Name ist Clemens Sargmeister. Ähm, ich bin 38 Jahre alt, ähm, Familienvater, zwei Kinder und ich bin äh, Geschäftsführer der also Sargmeister Modehäuser.
0: Und die Sargmeister Modehäuser sind ja hier in Bregenz, glaube ich, ganz bekannt.
1: Und im Umland, kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was ihr genau macht? Wir vertreiben Mode im hochwertigen Segment. Es gibt Damen-, Herren- und Kindermode. Ich bin zuständig für die Herren und für die Kinder. Mein Onkel und meine Tante sind für die Damenmode zuständig. Wir sind wirtschaftlich unabhängig, aber arbeiten natürlich sehr eng zusammen. Und uns gibt schon ein paar Jährchen. Ähm, ich bin mittlerweile in sechster Generation tätig, also seit 1844 gibt es uns. Natürlich haben wir unser Sortiment über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein bisschen angepasst. Und äh, ja, ich betreibe es nun gemeinsam mit
0: meiner Frau. Hochwertige Mode. Ich äh, lese mir hier vor von der Webseite, Ich habe jetzt mal auf die Damenkategorie geklickt. Äh, Prada, Chloe. Valentino, Dolce und Gabbana, also das äh, Luxussegment, könnte man so sagen. Also viel höher geht es ja eigentlich gar nicht im Modebereich, oder?
1: Das äh, ist richtig, im multi, äh, im multi -Label bereich ist es
0: schon. Genau, und ihr verkauft auch äh, äh, über Farfetch, da kommen wir nachher nochmal äh, drauf zu sprechen, wie das genau funktioniert und ob du auch meine Kritik teilst, die ich am, äh, an Farfetch habe. Äh, vorher müssen wir vielleicht nochmal einen Blick auf den österreichischen Markt werfen. In Deutschland das ist ja alles sehr, sehr geprägt von der Angst eigentlich vor Amazon, die den Markt entwachsen und vormachen, wie man Kunden online begeistert. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wieso das ganze Thema E-Commerce in Österreich gerade
1: gesehen wird und wie es auch diskutiert wird? Also ich denke, es wird ähnlich gesehen wie in Deutschland, nur mit sehr vielem ist es so, auch in diesem Bereich, wir sind ein paar Jahre hinterher. Ja, ähm ich glaube, dass es wir generell, wir sind ja in Vorarlberg, also in Westösterreich, deutsche Grenze ist gleich auf der anderen Seite des Sees. Also wir sind generell in, in Bregen sehr ähm, deutschlandorientiert. Das heißt, dass ich eigentlich, mich eigentlich sehr viel mit dem deutschen Markt auch beschäftige. Wir sind auch in der Maskulin, ähm, im maskulinen Modekreis, äh, in dem sehr viele deutsche Händler ja auch äh, sind und deshalb sind wir eigentlich an Deutschland gekoppelt. Ähm, es ist in Österreich aber die Ängste und die Sorgen, ähm, glaube ich, die teilen wir ähm, mit den deutschen Händlern. Wir haben ähnliche Entwicklungen im textilen Einzelhandel. Wir haben ähm, Konzentration auf äh, die zwei großen, ähm, sagen wir mal aus meiner Sicht die zwei großen äh, Bösen. Das ist auf einmal der, der reine Online-Handel und der andere ähm, ist das, äh, das Shopping auf der grünen Wiese. Das sind so die zwei ähm, Gegner, die wir, die wir haben, und äh, von der Struktur denke ich, ist es ist ähnlich wie in Deutschland. Ähm, es ist auch äh, die, die großen Player, in Amazon, in, äh, Zalando, äh, sind hier natürlich genauso präsent.
0: Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich habe ich hab, äh, in, in einer Nachricht vorhin einmal online gelesen, dass äh, die drei größten, Zalando, Amazon und äh, Universal, eine Autotochter, das ist glaube ich Unito, äh, die machen hier zusammen so knapp eine Milliarde. Euro Umsatz, damit man so eine Größenordnung ähm, hat. Alleine Amazon in Deutschland werden ja mittlerweile über 20 Milliarden Euro Umsatz äh, zugeschrieben und dann zukommen nochmal Otto und Salano mit ähm, auch erheblichen ähm, Umsatzanteilen. Aber das ist so ein bisschen, also der Markt ist ein bisschen kleiner, mhm. aber du sagst eigentlich, ähm, ähnlich stark schon unter Druck wie in Deutschland in der Digitalisierung der einzelnen Unternehmen, vielleicht ein bisschen hinterher. Das werden wir heute ähm, ja auch erfahren hier bei dem Tova-Event. Ähm, wir sind hier bei Tova, einer spiker partner Agentur. Da gibt es ein großes Event heute, wo wir so ein bisschen über diese ganzen Herausforderungen auch, ähm, ähm, auch reden. Und ähm, da würde mich natürlich auch interessieren, wenn du sagst, wenn die Herausforderungen ähnlich sind, wie hat sich denn das Geschäft von äh, Sargmeister in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, entwickelt. Das wird ja der Zeitraum sein, in dem du es auch aktiv ähm, mitsehen konntest, in den letzten Jahren ja auch mitgestalten konntest. Was hat sich da jetzt zum Thema E-Commerce getan,
1: auch zum Thema Ausrichtung des kompletten Handelsgeschäfts? Also generell waren wir vor 20 Jahren, meine Eltern damals, ich war damals noch, noch nicht aktiv in der Firma. Ähm, gab es eine Strategieentscheidung und das war so ein bisschen eine Flucht nach oben, was das Sortiment auch angeht. Wir haben äh, gesehen, vor 20 Jahren gab es noch keinen Pekon Kloppenburg in Vorarlberg, gab es wenig Vertikale. Dann haben die alle äh, sind die nach Vorarlberg geströmt und dann war das so eine Flucht nach vorne, dass man gesagt hat, okay, man geht, ähm, man wird hochwertiger vom, äh, vom Sortiment ähm, und sucht sich da die Nische. Ähm, hat begonnen mit Prada, mit Dolce Gabbana, Burberry zu arbeiten. Und diese Strategie haben die letzten ähm, zehn Jahre gut funktioniert. Und jetzt in den letzten, ähm, ich bin seit acht Jahren in der Firma, in den letzten acht Jahren haben wir uns so ein bisschen wieder ähm, das nach, nach hinten gedreht und sind so ein bisschen wieder weggekommen von den absoluten Luxusmarken. Du hast vorher vor, ähm, die Luxusmarken aufgezählt, die vor allem im Damenbereich noch sehr präsent sind. Ja, das weil die auf eurer Webseite hier auf der Startseite stehen. Deswegen genau, das genau. Nee, das, ist, das ist noch nach wie vor natürlich ein Thema. Wir arbeiten auch nach wie vor mit äh, Luxusmarken auch im Herrenbereich wie mit äh, Gucci beispielsweise zusammen. Aber wir versuchen halt auch die Marken uns verstärkt als Partner zu suchen, die uns auch wirklich als Partner sehen und bei denen wir nicht, wie bei den großen Luxusbrands, halt ein kleiner Punkt irgendwo auf der Landkarte sind, sondern wir versuchen dort mit kleineren Brands, die vielleicht auch unsere DNA so ein bisschen mehr widerspiegeln, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir verlieren auf der anderen Seite nicht die Luxusmarken aus den Augen, weil wir natürlich so ein paar Leuchtturmbrands auch brauchen. Aber wir möchten auch mit individuellen, kleinen Marken, die vielleicht auch nochmal entweder aus der Regierung kommen oder zumindest ein bisschen einen regionaleren Ansatz haben, mit denen zu arbeiten, weil wir unseren Kunden halt einfach auch mehr Spannung im Sortiment bieten wollen.
0: Kannst du ein bisschen was zu eurer Kundenstruktur sagen? Ihr habt ja, glaube ich, nicht nur einen Laden, sondern, glaube ich, genau. sechs, sechs, sieben
1: Filialen hier
0: in der Region. Genau,
1: genau. Wir haben, also es ist so ein bisschen auch der, ähm, der Einwohnerzahl hier geschuldet. Es gibt keine große Stadt in Vorarlberg, sondern es gibt mehrere kleine Städte. Bregenz hat nur 30.000 Einwohner. Ähm, es gibt noch zwei, drei andere Städte, ungefähr von der gleichen Größe. Und darum haben wir in all diesen Städten kleinere Filialen. Ähm, unser Haupthaus ähm, ist aber in Bregenz ist auf äh, 800 Quadratmeter, Damen und Herren, gemeinsam und ähm, ist an dem Standort, an dem es auch gegründet wurde. Mhm.
0: Und die, ähm, die Kundenstruktur, ist die mit euch so ein bisschen äh, mitgewachsen? Ist, ist die durchschnittlich älter als der klassische Pik und Kloppenburg-Kunde oder kann, kann man das so sagen?
1: Um, ich denke, dass, das, äh, dass der Kunde schon vielleicht ein Ticken älter ist, weil er eben auch ein Ticken wohlhabender sein muss oder ist. Ähm, aber wir sehen, dass äh, wir auch mit unseren neuen Konzepten teilweise sehr junge ähm, modeaffine Kunden neu dazu bekommen. Wir haben natürlich einen sehr hohen Stammkundenanteil. Es ähm, sind knapp 80 Prozent unserer Kunden auch äh, bei uns namentlich registriert. Und wir haben äh, durch das, die Nähe zum äh, Ausland, also zu Deutschland und zur Schweiz, wir brauchen jeweils fünf, brauchen fünf Minuten nach Deutschland, brauchen 20 Minuten in die Schweiz, haben wir sehr viele äh, Schweizer und deutsche Kunden. Mhm. Und jetzt sag mal, jetzt würde ich mal versuchen, noch um ein den USP zu verstehen.
0: Wenn du Kassenzone, du hast es ja im Vorfeld, hast du mal zwei, drei Podcasts angehört, ein bisschen verfolgt. Es fällt ja stationären Anbietern immer schwerer zu erklären, warum der Kunde eigentlich noch in den Laden kommen sollte. Wenn sowohl die Luxusmarken als auch kleinere Marken dann direkt online verkaufen und der Kunde zumindest sehen wir den Kunden so, halt zunehmend zu einem Sofa-Verkäufer erzogen würden. Offensichtlich ist es das, das, was er will. Er kauft quasi über digitale Devices oder informiert sich dort primär ähm, über Ware. Die Leute, die zu euch in den Laden kommen, finden die dort Ware, die sie online nicht finden? Du hast gerade von diesen kleineren, exklusiveren Marken gesprochen, die stärker zu eurer DNA passen. Oder gibt es noch einen anderen service aspekt den jetzt gerade nach vorne treibt, wie zum Beispiel... Usianda im Bücherhandel in Deutschland, die sagen, komm, eigentlich sind wir, wollen wir Treffpunkt sein, wir richten eigentlich Cafés ein und Handel wird dann äh, zukünftig möglicherweise nur noch ein zweitrangiger Erlöskanal. Hauptsache die
1: Leute kommen zu uns und finden das gut hier. Mhm. Also ich glaube, wir versuchen ähm, schon natürlich das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Wir haben jetzt keine Welle beispielsweise bei uns oder wir haben auch keine hochwertige Gastronomie im eine, Haus. Eine Welle wie bei L&T in Osnabrück. Genau. Du beispielsweise. Du. Ähm, aber ähm, wir versuchen den persönlichen Kontakt sehr hoch zu schreiben. Wir haben eben sehr viele Stammkunden, die genau zu dem Verkäufer kommen möchten und dort auch genau ähm, sich gut aufgehoben fühlen. Die Verkäufer kennen ähm, im Normalfall den Kleiderschrank des Kunden besser wie der Kunde selbst. Und ähm, das ist von uns auch das, das ist auch das Feedback, das wir von den Kunden bekommen, dass sie lange Anreise bis zu von Zürich beispielsweise, wo es ja eigentlich alles zu kaufen gibt. Der Kunde setzt sich trotzdem ins Auto, fährt eineinhalb Stunden nach Bregenz und kauft mitunter das gleiche Produkt, das er auch in Zürich kaufen könnte, aber lieber bei uns, ähm, weil wir ihm irgendetwas bieten, wir bieten ihm ähm, etwas, das er in Zürich vielleicht nicht bekommt. Wir bieten ihm sehr persönliche äh, Betreuung, wir bieten ihm ein, eine familiäre Atmosphäre, ähm, auch diese, äh, ja, bei, bei uns ist es so, dass ich persönlich im Geschäft meine Mutter steht ähm, mitunter noch persönlich im Geschäft, meine Frau ist im Geschäft, diese familiäre Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, unsere, unser USP auch. Ähm, dass der Kunde zwar ein Sortiment vorfindet, das sehr international ist, aber dann ähm, sich auch darauf verlassen kann, dass da diese Vorselektion, die wir vornehmen, dass sie auch seinem Geschmack entspricht und im Normalfall auch einem guten Geschmack, sage ich jetzt mal, arrogant entspricht. Okay, verstehe ich. Und das, da wird, kommt euch natürlich zu Pass, dass ihr den Großteil eurer Kunden
0: schon irgendwie kennt und dann auch potenziell individuelle Marketingkampagnen fahren könntet. Da könntet ihr ja wirklich mal einen Kunden SMS schreiben, wenn er mal sagt, komm, es gibt jetzt hier den neuen Montclair-Mantel ja, und du wolltest ihn auch immer schon mal haben. Lieber Joachim, komm doch jetzt mal in den Laden, ich lege ihn dir zurück. Sowas mhm. könntet ihr
1: äh, machen. Macht ihr sowas? Machen wir. Ja. Also wir machen das ja über WhatsApp-Gruppen oder über WhatsApp-Kontakte ähm, machen wir. Und wie kommt das an? Und das kommt sehr gut an. Das ist natürlich auch das ähm, hier, das ist auch einer sehr individuellen Basis und das ist auch von Verkäufer zu Verkäufer natürlich unterschiedlich. Es ist auch nicht so einfach, den Verkäufer da, dafür zu begeistern, mhm. aber ähm, es kommt sehr gut an, weil das eben nochmal viel persönlicher ist und weil das auch etwas ist, ich kann ihm 100 Newsletter schicken und er fühlt sich nicht angesprochen, aber wenn ich schreibe, lieber Joachim, schau mal, dieser coole Mantel und ein Smiley dazu, dann ist das für ihn eine ganz andere ähm, Botschaft, die er da erfährt, weil ich ihn immer auch individuell anspreche und nicht über die Masse.
0: Aber wer macht das bei euch? Machen das die Ver Verkäufer oder Verkäuferinnen in sprechen, ja.
1: oder habt ihr ein Social Media Team? Nein, wir haben kein Social Media Team, ähm, weil dadurch, glaube ich, auch der persönliche Kontakt verloren ginge. Also ich möchte das schon auch, dass das der Verkäufer direkt selbst macht. Es gibt schon ein ähm, Device auch im, im Geschäft, hat er das... Hat was, und hat er
0: dafür, hat er
1: dafür Richtet er quasi mit seinen Kontakten eine WhatsApp-Gruppe ein oder wie funktioniert das? Ja, er macht eigentlich persönlich, also er kann WhatsApp-Gruppen einrichten, dass er sagt, ähm, Gucci-Fans, ja, ähm, mhm. aber im Idealfall macht er das persönlich, dass er einfach ähm, im Verkaufsgespräch auf den Kunden noch, auch mal hinweist und sagt, ähm, wenn Sie mir ihr, ihr Einverständnis geben, dann würde ich Ihnen gerne auch einfach mal unverbindlich, wenn was Neues reinkommt, eine WhatsApp schicken und ähm, Sie über Neuigkeiten informieren. Und ähm, die Kunden schätzen das sehr. Und äh, ja, wir kriegen da eigentlich gutes Feedback. Ja, cool. Ja, die meisten großen Ketten kriegen das ja nicht andersweise hin. Sozusagen die
0: also das A, hier ist, ist natürlich eine hohe Aversion der Mitarbeiter gegen diese Kanäle, mhm. weil oft nicht klar ist, äh, wie das zum eigenen Erfolg und zum eigenen Gehalt äh, beiträgt. Und, ähm, und B, sind quasi Datensätze so unsortiert, so groß, das Problem ist einfach so groß, dass es nicht lösbar ist. Mhm. Das heißt sozusagen ein vorarlberger luxus mode ist hier ganz weit vorne äh, in, in, der, in der individualisierten Kundenansprache. Ich finde ich sehr gut. Also Ich glaube halt massiv daran. Ich würde, bei mir würde es auch funktionieren. Also hätte jetzt quasi mhm. einen gäbe es jetzt quasi einen Laden in Kiel, wo ich jetzt häufiger einkaufen würde und der würde meinen Geschmack kennen und sozusagen sagen, guck mal, das und das äh, gibt es jetzt ja ähm, äh, gerade, willst du das nicht mal angucken, dann würde ich halt lesen mhm. und vielleicht auch mal mhm. hinfahren, ansonsten hätte ich gar keinen Anlass, mhm. in so einen Laden zu fahren. Ähm, vielleicht nochmal auch zum besseren Verständnis für mich, du hast gesagt, ein Stückchen Refokussierung auf kleinere lokale ähm, Marken, oder generell vielleicht auch sozusagen äh, kleinere äh, Marken, von, weg von den Luxusmarken, hängt damit zusammen, dass ihr für Luxusmarken eigentlich ein austauschbarer Handelsplatz ähm, seid. Wie, wie drückt sich das denn aus? Drückt sich das in den Preisverhandlungen aus? Drückt sich das in der Exklusivität äh, der Ware aus? Also habt ihr quasi keinen Gebietsschutz oder sowas, was man da irgendwie verhandeln könnte? Also was gibt dir quasi das, den Anlass zu sagen, komm, ich suche mir mal jetzt einen, ein österreichisches Nischenbrand, was vielleicht ein bisschen höherpreisig ist äh, ähm, und irgendwie tolle Taschen produziert und hole das mal in, mein, äh, in meinen Laden und gehe jetzt quasi nicht mehr mit, den, mit dem Montclair äh, Verkäufer sagen äh, äh, zur, zur Weinverkostung und um da vielleicht nochmal drei
1: Prozentpunkte rauf. Also wir machen ja beides wir, machen, wir, wir fokussieren uns auf der einen Seite schon noch auf die großen Brands weil wir die einfach eben äh, auch brauchen und weil die uns natürlich einen Kunden auch ins Haus bringen. Mhm. Ähm, aber ähm, beispielsweise, es gibt eine äh, Vorarlberger-Brand äh, namens Weber und Weber. die ähm, Wir waren damals, das ist jetzt sicher schon vier, fünf Jahre her, der erste Kunde überhaupt von Weber und Weber. Die waren bei mir im Laden. Ich fand die Jungs cool, ich fand das Produkt cool ähm, und haben mit denen gestartet. Die sind mittlerweile im Dachraum wirklich in den besten Häusern vertreten. Was, und, was, was verkaufen die denn? Äh, Weber und Weber verkauft ähm, äh, Sportswear, Sakos, Hosen, aber mit einem ich würde jetzt fast sagen, äh, einen, einen trachtigen Touch, aber nicht, nicht biedertrachtig, sondern cool. Ja. Ähm, was, was kostet da? Das Sacco kostet Euro? 3, von 3,99 bis 5,99. Okay. Ähm, ist alles in Italien gefertigt und sehr handwerklich gemacht. Ja. Also, schon, also schon ein... Ordentlicher Preis. schon ein ordentlicher Preis. Bei uns ist es Anfangspreislage, ja. Ja. Ähm, aber ein anwerklich ein, ein, ein gut gemachtes Produkt. Und, diese zwei, und das ist aber nicht nur das Produkt, das mich überzeugt hat, sondern es ist auch die Story dahinter. Das sind zwei Jungs die ähm, wirklich für das Produkt leben, die auch ähm, mhm. keinen Aufwand scheuen, mit denen wir gemeinsame Events machen, die, zu, und die auch beispielsweise mit uns in den Geschäften ähm, eine Tanzshow veranstalten, und weil sie bei diesem, Theater, bei diesem Tanztheater die, die Ausstattung gemacht haben, mhm. ähm, die auch direkt in den persönlichen Kundenkontakt gehen und die natürlich, ähm, ich sag mal, wegen Weber und Weber kommt der Kunde nicht zu uns ins Haus, aber der Kunde kommt vielleicht wegen Montclair, und ist dann aber begeisterter Weber und Weberkunde, weil er sagt, Mensch, das habe ich noch nicht im Schrank und das ist etwas, da gefällt mir die Story. Die Kunden wollen ja die Story auch, ähm, ist ja für die auch sympathischer, wenn wir denen ähm, was Persönliches über das Produkt erzählen können und ähm, Storytelling ist natürlich ein großes Thema. Ähm, das glaube ich, das schätzen die Kunden bei uns. Ja, und ähm, das eine ginge ohne das andere nicht, ja? wenn wir nur noch von den Weber und Webers leben müssten, hätten wir ein Problem, aber ich glaube nur noch von den ganz großen Brands zu leben ist auch schwierig, weil natürlich unser Kunde, wir sind in Vorarlberg, wir sind zwei Stunden nach München, zwei Stunden nach Zürich, aber dazwischen gibt es keine Großstadt, dazwischen gibt es nur uns. Ja? Das heißt. Ähm, aber der Kunde ist natürlich trotzdem sehr mobil und der ist natürlich äh, äh, auch mal in Zürich, auch mal in München oder in anderen Städten. Das heißt, das Angebot, äh, die Moncler Jacke, die kriegt er online, die kriegt er aber auch im, in München oder in Zürich. Wir müssen es das schaffen, dass, wir, dass er zu uns kommt, dass wir ihm die Moncler Jacke natürlich trotzdem auch verkaufen, obwohl es das, das gleiche Produkt ist. Da findet sie vielleicht sogar noch mal günstiger irgendwo online, weil irgendein Onliner eine Preisschlacht macht. Aber, ähm, er kauft sie trotzdem noch bei uns. Und um, das versuchen wir natürlich äh, langfristig so abzusichern, dass wir sagen, bei uns findest du dann auch mal was Überraschendes. Ja. Okay, das, das verstehe ich. Also insbesondere auch, dass, dass
0: ihr hier ein Alleinstellungsmerkmal habt, was den, äh, was den, äh, was, was den Standort ähm, angeht. Vielleicht ähm, nochmal, um zu einer Größeneinordnung zu kommen, wie viele Leute müssen denn bei Sackmeister von dem Geschäft leben? Also wie viele Leute habt ihr denn? In den Läden überhaupt angestellt? Also, wir haben bei,
1: bei uns, bei den Herren in unseren äh, sechs Läden, haben wir knapp 50 Personen mittlerweile.
0: Und, und bei den Damen und den Kindern?
1: Ähm, Nochmal gleich viel. Also, es so. sind insgesamt sind wir bei
0: 80, 85 äh, okay. Mitarbeiter. Genau. Okay, die sich auf wie viele Filialen aufteilen?
1: Die sich insgesamt auf 15 Filialen aufteilen. 15.
0: Ja. Okay, okay, das heißt aber nicht, dass ihr jetzt quasi außer vielleicht euer Stammhaus in die Filialen dann immer mit ein, zwei Leuten dann vor Ort. Genau, die, die Filialen
1: sind deutlich kleiner, das ist mhm. ähm, zwischen zwei und fünf Personen in den Filialen
0: nochmal. Ah, okay, cool. Das, ist ja, das klingt ja erstmal schon nach einem erstmal soliden Setup, wo man sagen könnte, okay, das funktioniert auf jeden Fall auch noch in den nächsten Jahren, wenn ihr weiterhin in der Lage seid, coole ähm, Brands anzuziehen, also immer wieder einen Anlass gebt, auch für eure, Stamm, eure Stammkundschaft in, in den Laden zu kommen. Ähm, wir hatten initial, ähm, das Gespräch ist hier spontan zustande gekommen und ähm, der, der Tova-Geschäftsführer hat dich vorgestellt, auch mit dem Intro, naja, das könnte ganz interessant sein, weil äh, die machen auch was mit Farfetch. So, und Farfetch, ähm, jetzt kurz vor dem Börsengang, ähm, habe ich mir mal angeschaut, das Geschäftsmodell, für diejenigen, die es vielleicht nicht gelesen haben, den Artikel dazu, ähm, Farfetch ähm, hat mal gestartet als Online-Marktplatz für Luxusmode, bei dem Filialisten wie ihr ihre Ware einstellen konnten oder einstellen können und die übergreifend gekauft werden kann. So kann ein Kunde aus Peking, ja, der vielleicht nicht so oft in, äh, in äh, Vorarlberg ist, oh, weiß ich gar nicht, ich habe hier relativ viele Asiaten gesehen, was ich hier von Flughafen kam. <lacht> naja, war das mal den Punkt, der Kunde aus Peking, der könnte jetzt sagen: Okay, ich habe jetzt, aber ich, ich will jetzt unbedingt diesen gelben. Äh, äh, Montclair-Mantel aus Katzenfell haben, ja? Sozusagen den, den gibt es den gibt's, und den habt nur ihr in der Größe. Ja? Und dann könntet ihr mit dem über Farfetch ins Geschäft kommen und den auch dorthin senden. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man dieses stationäre äh, äh, ähm, Sortiment verfügbar macht. Ich habe mir das genau angeschaut, was der Farfetch auf der Plattform macht und fand das nicht so nachhaltig, gar nicht, nicht nachhaltig deshalb, weil aktuell könnte das vielleicht sogar noch ein gutes Business für euch sein, nach vorne muss Farfetch aber mehr Geld verdienen und kann das Geld eigentlich nur verdienen, indem sie halt ähm, euch deutlich mehr Geld abknüpfen oder direkt mit den Marken arbeiten. Und das wäre eigentlich ja gar nicht in eurem Interesse. So, das war so ein bisschen die, die, äh, die Zusammenfassung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurer... Farfetch-Geschichte sagen, wann das irgendwie gestartet ist und wie so eure Erfahrung äh, damit ist. Ähm, und äh, wir haben vorher nicht darüber geredet, also ich sage das auch ganz klar hier im Podcast, wir haben das uns nicht ausgetauscht, äh, äh, Die Clemens hat nur den Artikel von mir darüber gelesen
1: und äh, sagt jetzt die volle Wahrheit über Farfetch. <lacht> ja, genau. <lacht> also es war bei uns, ähm, wir, wir waren, Farfetch ist nicht unser erster Sündenfall, ja? wir haben davor schon mal unsere ähm, Plattform-Erfahrungen eingeholt ah. und damals hieß das noch Luxodo. Ja.
0: Ah, da kann ich erinnern. Da ja, genau. Mich erinnern.
1: Das war Sternschnuppe ähm, in dem Bereich. Ähm, äh, es war generell so. Vor acht Jahren habe ich äh, in der Firma gestartet und haben natürlich das Thema Digitalisierung auch. So, du hatte ich schon ganz vergessen. Ja, <lacht> es geht ja schnell. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, wie können wir an dem Online-Kuchen mitnaschen? Ja? wie können wir uns? Ähm, der Grundgedanke war immer das wir brauchen ein digitales Schaufenster. Ja, ich bin ähm, stationärer Einzelhändler und das ist auch unsere äh, DNA. Das ist auch das, was wir können, was wir hoffentlich auch einigermaßen gut machen. Und ähm, wir haben hier unseren USB und unsere kleine äh, heile Welt so noch ein bisschen ähm, im stationären Handel und das bleibt unsere Kernkompetenz. Aber wir brauchen natürlich ein digitales Schaufenster. Wir brauchen einen ähm, ordentlichen Online-Auftritt und da ist diese Möglichkeit für den Kunden, dass er sich durchklickt und uns um sich die Produkte anschaut, für uns ganz wichtig. Wir machen aber, wenn ich noch kurz ausholen darf, wir versuchen auch natürlich digital, jetzt beispielsweise auch mit Tova, das Einkaufserlebnis dem Kunden wieder auf die persönlichere Basis zu bringen. Dass wir ein Tool einbauen auf der Homepage, wo der Verkäufer persönlich gebucht werden kann. So ein Personal Shopping-Ansatz, dass wir sagen, lieber Mitarbeiter oder lieber Kunde, schau dir hier an, das sind deine Verkäufer, die du quasi zur Auswahl hast, die sind alle ähm, äh, für dich gerne da, haben die und die Spezialgebiete, die und die Interessen und bei wem hättest du gerne einen ähm, Personal Shopping Termin gebucht. Das ist so für mich die Zusammenführung von dem digitalen sich informieren und dann das stationäre kaufen. Ja? Ja. Jetzt wissen wir, das macht aber ein Kunde nicht aus Shanghai oder aus Peking, sondern das macht eben der Kunde im Umkreis von 150 Kilometer. Und wie kriege ich jetzt den Kunden auch nochmal, ähm, der eben weiter entfernt ist, und da war das Farfetch-Konzept für mich ein in erster Linie günstiges, ja, wegen keinen Investitionskosten. Und in zweiter Linie eines, das ich testen kann, das ich machen kann, ohne große Investitionskosten, dass ich wieder sein lassen kann meldet sich für mich nicht als profitabel heraus. Wie
0: funktioniert das technisch? Ihr müsst ja euren
1: Bestand in irgendeiner Form an Farfetch melden, oder? Ja, genau. Also wir haben technisch funktioniert das so. Wir melden unseren Bestand an, wir sind digital verbunden, melden unseren Bestand. Es wird auch jedes Teil, das du auf Farfetch siehst, wird von Farfetch zentral fotografiert. Das heißt, das ein Teil wird nach Portugal geschickt, wird dort fotografiert, wird dort auch beschrieben und wird wieder zu uns retourniert. Ist, wenn das Teil nicht nur von der Firma Sagenmeister, sondern auch von einem anderen, der 400 Händler online ist, muss natürlich nicht jeder das einzeln schicken, sondern hängt man sich da dran. Und dann ist das online und dann wird das in Echtzeit übertragen und gematcht und dann sehe ich, ist es verfügbar oder nicht. Dann gibt es wohl einen Algorithmus bei Farfetch, der sagt, wenn zwei Händler das gleiche Produkt anbieten zum gleichen Preis ähm, welcher Händler wird da bevorzugt. Da geht es dann darum, wer ist am nächsten bei dem Kunden. Wenn der Kunde aus Saudi-Arabien kommt, dann wird es halt eher einer sein, der dort näher dran ist. Und dann gibt es auch das Thema, welcher Händler ist besonders schnell in seinem Versand und hat eine besonders niedrige No-Stock-Quote, also wer ähm, liefert am zuverlässigsten. Ähm, Farfetch nimmt da ein Geld dafür, ja, ist auch kein Geheimnis, ähm, nimmt eine ordentliche Kommission, ähm, ist aber weiterhin so, wir sind jetzt im vierten Jahr bei Farfetch, ähm, machen mittlerweile knapp... 15 Prozent unseres Gesamtumsatzes online. Es ähm, ist also schon auch in Größenordnung, die, die spürbar ist. Und ihr macht ja ähm, nur Farfetch. Ne? Ich habe eure Webseite geschrieben, wenn ihr jetzt einen Webshop verlinkt, verlinkt ja. ihr direkt auf Farfetch. Ja. Ihr habt nicht nochmal genau. nee, einen eigenen Webshop. Wir haben keinen eigenen Webshop, sondern mhm. wir, haben, äh, wir arbeiten nur mit Farfetch. Mhm. Ähm, und ja, wir sind dort am ähm, Ende des Tages profitabel. Wir verdienen im Jahr äh, mehr Geld mit Farfetch, wie uns das kostet. Wir haben aber auch einen. Ähm, zweiten Faktor, und den vergisst man oft gerne, wenn man auf Farfetch schaut, ich habe natürlich durch Farfetch und durch diesen zusätzlichen Abflusskanal, ja, da habe ich die Möglichkeit, ähm, meine guten Marken oder die Marken, auf die ich mich fokussieren möchte, äh, tiefer im Sortiment zu kaufen und ähm, diese verstärkt einzukaufen. Ich habe mhm. bei Luxusmarken beispielsweise oft ein Mindestordervolumen. Äh, ähm, das könnte ich in meinem beschaulichen Bregens äh, nicht stemmen. Und habe drum die Möglichkeit, dass ich kalkuliere und sage, okay, ich verkaufe vielleicht 50% bei mir im Geschäft und den Rest verkaufe ich online. Das Ohne Farfetch, ohne diesen zweiten Standbein könnte ich die ein oder andere Luxusmarke nicht mehr kaufen. Oder könnte diese auch nicht in dieser Tiefe kaufen und in dieser Breite im Sortiment würde in der Konsequenz heißen, dass der stationäre Kunde weniger Auswahl hätte ähm, bei den Marken, die ich eben sonst auch auf online von. Und man quasi eine Kommission bei erfolgreichen Verkäufen
0: oder musst du auch zahlen, wenn der Kunde retourniert?
1: Nein, bei erfolgreichen Verkäufen. Ah, okay.
0: Und die, wie, wie, was sind die Erfahrungswerte bei Retourenraten jetzt in, in, in dem Segment, in dem ihr unterwegs seid?
1: Für, ähm, für das, was man sonst so hört an Retourenraten, sind die sehr niedrig. Ja, ähm, es liegt, es sind, wir sind äh, im Normalfall unter 10 Prozent bei den Herren, bei den Damen sind wir etwas höher. Hm. Ähm, liegt daran, dass wir sehr viele internationale Kunden haben. Also Österreich macht bei uns 1 Prozent vom Gesamtumsatz aus. Unser Hauptmarkt sind die USA, äh, UK, Russland, äh, China. Ähm, dort ist die äh, Retouren ähm, äh, wir, verseucht halt nicht ganz so groß wie bei uns im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum ist das ja ein sehr ähm, starkes Thema. Da wird der Retourenbeleg schon mal mitgeschickt oder dann schickt man generell schon mal ähm, ja, den, alle unterschiedlichen Größen, schickt mir den Rest zurück. Das passiert da nicht so. Ist natürlich auch ein Thema ähm, der, mit dem Zoll, ja, dass, wenn jetzt ein Schuh schon mal in Saudi-Arabien angekommen ist, ähm, ist es für den Kunden relativ schwierig, den wieder zu retournieren. und, Gibt's und, okay,
0: und, und wie viel überregionale Kunden hast du dann damit? Also nehmen wir mal, nehmen wir jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz ausgenommen. So, die können ja zum Zweifel einmal nach Regen kommen und sind hier ja zumindest einmal im Urlaub, zumindest die Kategorie Kunden, die bei euch so kauft. Äh, man macht sicherlich einmal in den Schweiz Urlaub. Ähm, wie viel von den 15% Prozent, ähm, landen denn dann wirklich
1: in China, in Saudi-Arabien, in wo auch immer? Also wir haben, Deutschland sind ungefähr 12%, ähm, Österreich 1%, Schweiz 1%, also ich sage mal ähm, gute 80% gehen äh, aus unserem normalen ähm, okay. Einzugskreis. Okay, und das sind quasi aus deiner Sicht dann auch Kunden, die du vorher auch gar nicht erreicht hättest? Nein, das ist ja der, der, der okay. große Vorteil, dass ich sage, ich erreiche einen Kunden, der ja aber auch, so ehrlich muss man auch sein, der kauft ja nicht beim Modehaus Sargmeister, sondern der kauft bei Farfetch und der kauft das Produkt, das er gerade haben will. Und dem ist das vollkommen egal, ob das von mir kommt oder von einem anderen Farfetch Händler, der will den Valentino Schuh in der Größe 42 und wenn ich den habe, kauft er bei mir, wenn ich den nicht habe, der merkt das nicht. Der weiß erst beim Checkout, das Ding kommt aus Österreich. Ja? Der kauft nicht bei der Firma Sagenmeister. Das ist natürlich auch kein loyaler Kunde in dem Sinn, dass ich, den, dass ich da über Jahre zu ihm einen Kontakt aufbauen kann. Und das ist aber auch nicht das Thema, weil ich möchte ja, ich rechne auch nicht damit, dass er ähm, aus China dann äh, beim nächsten Mal wieder sagt, ach, bei der Firma Sagenmeister, ähm, bei Farfetch war das so schön, sondern der geht zurück zu Farfetch. Und einmal mache ich den Kauf, also den Verkauf und einmal macht es der Kollege. Den regionalen Kunden, den versuche ich aber bei Farfetch schon ähm, im Endeffekt dann auch längerfristig zu binden, indem ich beispielsweise ihn darauf hinweise mit einem schönen Kärtchen im Paket, Mensch, wir sind die Firma Sagenmeister, wir sind da und da, komm noch mal vorbei zu uns stationär, kriegst vielleicht auch ein besonderes Goodie da dazu, um eben auch da zu zeigen, wir sind mehr als ein online händler Aber okay, das wird ja
0: Farfetch, so wie alle Plattformen, irgendwann immer weiter unterbinden, damit du quasi den Kundenzugang über die Plattform kaufen musst und ähm, eben nicht an dem Farfetch-Kunden aus Zürich auch noch eine SMS schickst, äh, dass jetzt äh, der neue Valentino-Show wieder da ist. Mhm. Ähm, Okay, dann, dann ja, würde ich jetzt mal festhalten: äh, Mit dem, was ihr in den letzten vier Jahren gelernt habt äh, bei Farfetch als Online-Strategie, das hat für euch schon funktioniert. Ne? muss ja sagen, im ähm, ja. Summe ist dieses Spiel aufgegangen und ähm, du hattest gerade gesagt, Luxor, hast du vorher probiert. Habt ihr es auch mal mit einem eigenen Online-Shop probiert oder hat das nie eine Rolle gespielt?
1: Nee, wir, waren in eine, wir haben uns das überlegt. Ja, wir waren aber, ähm, kann ich sagen, vielleicht nicht mutig genug. Es war nicht unser Kernbusiness und es war auch eine Frage, der Investitionen, dass wir gesagt haben, wenn wir, also wir haben uns das relativ spät überlegt, ich glaube, wenn wir jetzt, wir waren kein Early-Mover mehr, sondern hätten, haben uns aber angeschaut, wie machen das da eh du denn Licht aber unter den hier in Österreich. <lacht> 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 ja, wir, wir haben uns auch angeschaut, wie machen das vergleichbare Kollegen, wer ist online gestartet, wie erfolgreich war das, wie viel Geld hat er verbrannt, wie viel Geld hat er verdient und deshalb war das für uns eigentlich keine Option. Es ist aber auch so, und das sage ich auch dazu bei Farfetch, man muss einfach auch wissen, mit wem man sich da ins Bett legt und was die Konsequenz ist, du bist als Farfetch-Händler nicht mehr der Herr über deine eigenen Online-Umsätze, sondern du bist natürlich auf Verderb und Gedei dem ausgeliefert, dass Farfetch in deinem Sinne agiert. Jetzt weiß ich schon, dass es natürlich, wie du vorher erwähnt hast, Farfetch Geld verdienen muss all along. Dass das natürlich über, ähm, erst, in erster Linie von uns finanziert werden muss, ist auch klar. Ja? Ich habe aber den großen Vorteil, dass ich relativ zeitnah ähm, den Punkt erkennen kann, wenn ich kein Geld mehr mit Farfetch verdiene und dann bin ich mit einem Klick wieder raus. Ja? Also ich habe keine langfristigen vertraglichen Verpflichtungen. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber dann ist ja der Umsatz, auch, dann ist ja der Umsatz weg und du hast ja quasi gar keine Möglichkeit, diesen,
0: also ich 15% Umsatz, lass es mal 20% zum einfachen Rechnen, das sind ja schon infrastrukturell, ähm, auch Beträge, die ja für euer Business lebenswichtig sind. Und was ich mich halt frage ist, das eine ist natürlich, Schafetsch kann an der Schraube drehen für euch. Dann ja, kann er halt sagen, okay, von irgendwie 18 Prozent sozusagen Kommission machen wir jetzt vielleicht 22, vielleicht geht das bei einigen Marken, vielleicht kann man das auch Marken differenzieren und sagen, naja, bei ein paar Marken kann man vielleicht ein bisschen mehr rausholen als bei anderen Marken, das wäre das eine. Beim österreichischen Händler macht man vielleicht ein bisschen mehr als bei einem deutschen Händler, der sowieso immer ein bisschen knapper bei, bei Kasse ist. Ähm, dann könnte man noch irgendwelche Servicegeschäfte überlegen, dass man vielleicht doch dem, ähm, dass man vielleicht doch dir die Möglichkeit gibt, den Kunden, die von dir schon mal Produkte bekommen haben, über Farfetch die individuell anschreiben lässt, also ein bisschen ähm, Advertising-Business würde ich mal nennen. Das ist ja die eine Möglichkeit. Was ich ja kritisiere oder wo ich ja einen viel größeren Login sehe, ist ähm, die Marken, mit denen ihr arbeitet. Ähm, die sind, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, da, da könnte ich jetzt jeden Markennamen vorlesen, der auf eurer Webseite steht, die sind fast alle bei Null. Ja, für die ist das alles komplett neu. Mhm. Für, die war, für die war das ähm, Happy Wonderland ja, vor der Internetzeit. Da gab es halt Leute wie euch, die ein bisschen Ware abgenommen haben, da jetzt auch nicht groß rumverhandelt haben und das dann an die Kunden verkaufen konnten. Da gab es irgendwie große Boutiquen in München, in Hamburg. Es liefert überall. So, und jetzt kommen, die, ähm, jetzt, jetzt kommen auch Luxusmarken, in eine sicherlich nicht ganz so starke Preiserosion wie jetzt ein consumer Electronics produkt aber sie kommen in so ein Preisspiel. Mhm. Auch, der, auch die Luxus-Modekunden aus Piekeln, sozusagen äh, guckt sich genau an, ob sie den Mantel für 2.500 Dollar irgendwo kaufen kann oder für 2.300 Dollar. Das wollten Marken ja bisher immer vermeiden. Mhm. Und ähm, hadern jetzt mit, so ein, mit, mit ihrer eigenen Digitalisierungskompetenz, würde ich es mal nennen. Das führt aber dazu, dass sie besonders anfällig dafür sind, dem Farfetch-Traum zu erliegen und zu sagen, okay, komm, dann arbeiten wir jetzt hier exklusiv mit euch, ihr baut eigentlich dieses Geschäft für uns auf und wir ähm, sichern uns dazu in irgendeiner Form so Kunden- und Datenzugang, weil mag sein, dass du den Valentino-Schuh jetzt noch schickst ja, an den Kunden, aber wir als Valentino-Marke, wir bekommen über Farfetch äh, ähm, auch, den, ähm, auch diese Art von Kundendaten, können die dann später anschreiben und stellen Farfetch möglicherweise erstmal exklusive Sortimente zur Verfügung direkt. Das müssen sie tun, diese Marken, weil Farfetch anders gar nicht wachsen kann und auch nicht profitabel werden kann. Das ist ja immer noch viel zu klein, auch wenn die Argumentation ist, dass der Markt weltweit – ich überlege gerade, was im Artikel stand – im Farfetch-Börsenprospekt äh, stand irgendwas von drei bis vierhundert Milliarden Dollar, ist dieser Markt groß, den Farfetch sich dort ähm, ähm, anschaut, also ich mhm. sage mal, ist der weltweit ist 300 Milliarden Dollar groß. Ähm, die sind ja auch viel zu klein, wir machen ja, machen ja gerade irgendwie eine Milliarde ähm, ähm, Außenumsatz. Wie, wie schätzt du das denn ein? Also ist das quasi ein Teil deiner Gespräche, die du führst mit, mit, mit den Marken, dass sie, äh, wenn sie da keine nachhaltigen Online-Strategien finden, so wie die klassischen Konsumgütermarken, wie so ein WMF, wie so ein Fissler, ähm, dann müssen sie sich nach vorne irgendwann damit abfinden, dass du sie gar nicht mehr auf eigenes Risiko kaufen kannst? Das muss ja die Konsequenz sein. Du kannst ja
1: nicht deren deren Versagen in der Preispolitik ausfahren? <lacht> ich meine, das ist natürlich ein ähm, Stichwort eigenes Risiko. Ja. Wir, haben natürlich, wir sehen auch bei unterschiedlichen Marken, die wir im, im Portfolio haben, dass die natürlich alle noch so ein bisschen suchen. Und der einen gibt es, die waren auf Farfetch, sagen, jetzt wollen wir kein Farfetch mehr machen, jetzt machen wir es selber. Ja. Die anderen Marken, sa Marken sagen das? Ja, Marken sagen das. Weil die waren vorher direkt bei Farfetch verkauft? Ja. Also, die haben über uns bei Farfetch verkauft ja, und ähm, haben jetzt dezidiert die Empfehlung ausgegeben, ähm, ja. dass ihre Produkte bitte nicht mehr auf Farfetch verkauft Im Rahmen der selektiven werden. Vertriebsgespräche meinst du? Genau, genau, ja. der unverbindlichen. Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> kartellrechtlich ja. nicht relevanten Gespräche. Ja, genau, ja. Ähm, das, das gibt's, ähm, dann gibt es Marken, die. Ähm, offen kommunizieren. Wir arbeiten jetzt auch gemeinsam direkt mit Farfetch. Ja, mm. ähm, die versuchen natürlich uns das so zu verkaufen, dass sie sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache für euch, ja, weil dann müsst ihr die Ware nicht zu denen schicken, weil die haben die schon ja. ähm, zum Fotografieren. Da sagst du natürlich Dankeschön. Da Danke, toll. Ist aber auch so beispielsweise, dass wir das bei Marken, die das gemacht haben, ähm, keinen oh. signifikanten Umsatzrückgang verzeichnen mussten online. Ja, weil ähm, der also Argument, wir, 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 ich verkaufe die Marke XY, ähm, früher nur ich ja, auf Farfetch mit meinen 100 anderen Boutiquen, jetzt verkauft auch die Marke selber direkt, ähm, hat meinem Umsatz nicht geschadet, ähm, möglicherweise, weil ähm, der Kunde der auf Farfetch ist, dadurch bei dieser Marke ein größeres Angebot hat und hier die Auswahlkompetenz mehr sieht. Dass er sagt, Mensch, wenn ich von der Marke XY was suche, dann gehe ich gleich auf Farfetch und schaue nicht zuerst bei den Mitbewerbern, weil da ist die geballte Kompetenz da. Ja? Ähm, das ist aber äh, jetzt ein Beispiel. Ja, Im Normalfall ist es natürlich so, dass ich als Händler dem äh, sehr kritisch gegenüberstehe, wenn ich sage, dass die, oder wenn, wenn Farfetch direkt mit den Marken arbeitet. Jetzt weiß ich aber auch, dass beispielsweise Farfetch das mit manchen Marken macht, mit manchen Marken aber auch dezidiert ausschließt, weil sie ähm, auf der anderen Seite das Thema haben, dass die Händler äh, das komplette Risiko übernehmen. Ja, ist ja auch für die Marke angenehm, dass ich aber reinverkaufen kann in den Markt ja. Ähm, ja, ja. und das Ding, was der, der Händler dann damit macht, ist seine Sache, ähm, ist für eine Marke auch positiv. Aber ich weiß natürlich, dass es äh, langfristig ähm, uns als Zwischenhändler ähm, an den Kragen gehen wird in dem Bereich, ähm, aber was ist meine Alternative? Ich habe im Moment, ähm, fahre ich mit dem Modell recht gut, ja? ähm, es, es hilft mir in, in der Sortimentsgestaltung stationär ähm, und ob Farfetch in 10 oder 20 Jahren noch das gleiche Modell oder lass es in 5 Jahren ähm, ist, ob das da noch funktioniert. Ähm, stört mich jetzt in dem Moment nicht, ja, weil ich eben keine Investitionskosten auch habe und relativ niedrigere Kosten habe, wenn ich da irgendwann mal rausgehen möchte. Und mhm. es gibt zusätzlich noch ähm, das Thema, dass natürlich ich auch eine steile Lernkurve habe, was funktioniert auf Farfetch. Ich bekomme ausgezeichnete Informationen von Farfetch, welche Produkte funktionieren, nicht nur die Produkte, die ich selber führe, sondern Allgemein bei Farfetch hilft mir in der Sortimentsgestaltung für die Zukunft und hilft mir natürlich auch meine äh, Profitabilität auf Farfetch zu erhöhen, dass ich einfach weiß, ich führe beispielsweise nur noch die und die Marke, ich führe zum Beispiel, ähm, ich habe andere Preispolitik, andere ähm, äh, Reduzierungspolitik, ähm, dadurch versuche ich auch die steigenden Kosten abzufedern, dass ich sage, okay, ähm, ich wachse dann eben qualitativ und nicht quantitativ. Okay, aber kannst du, das, kannst
0: du das quasi sehen in deinen Daten? Du sagst jetzt bis seit vier Jahren auf Farfetch, mhm. das war ja vor vier Jahren vielleicht noch nicht ganz so groß bei euch, aber mhm. nehmen wir mal an, die Daten, die sie 2016 an euch gegeben haben, haben dazu geführt, dass du vielleicht eine bestimmte Marke auslistest und dafür eine andere Marke, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, einlistest. Ja. Hat sich das dann auch gezeigt in, den, in euren Filialen, dass diese Marken dann stärker gefragt wurden? Ja, ja also ja. dass das Farfetch tatsächlich eine Art Trend. Ja, Maschine für ja.
1: euch. Ja. Das ist sicher so. Ähm, ah ja. Auch ähm, sehr Detail, ähm, sehr detailliert, sehr heruntergebrochen. Also ich weiß einfach, wenn ich jetzt bei einer Marke Balenciaga beispielsweise starten würde, wüsste ich jetzt schon, bevor ich zu einem Einkaufstermin gehe, welches sind die weltweit ähm, die zehn paar Schuhe, die weltweit am gefragtesten sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch stationär zutrifft, ist sehr groß. Ah, das ist also, ganz cool. Das, ist, das, sind, das sind zusätzliche Informationen, ähm, die ich ohne Farfetch nicht hätte.
0: Hm. Okay, gut, dann würde ich jetzt mal, äh, wir kommen ja schon ein bisschen Richtung Ende des Podcasts, vielleicht können wir jetzt ein bisschen mal in die Zukunft springen. Gehen wir mal davon aus, dass Farfetch wirklich ähm, an allen Schrauben drehen muss, damit sie irgendwann mal Geld verdient. In, in einem Kapitalmarktumfeld, wie es gerade ist, ähm, müssen sie es nicht. Dein Glück, du kannst noch, glaube ich, drei Jahre ganz in Ruhe <lacht> das Geschäft dort äh, mit, äh, mit betreiben. Ähm, aber irgendwann werden sie die Schraube anziehen müssen, irgendwann wird es Marken geben, die ähm, in der Situation sind, wo sie Farfetch möglicherweise exklusiv Ware geben müssen, die ihr dann gar nicht mehr bekommt und die dann für euch auch nach vorne uninteressanter äh, werden als Absatzkanal. Und irgendwann fragen sich die Kunden halt auch, hey, warum hast du jetzt hier nicht mehr die ganze Montclair-Kollektion? Wir haben doch jetzt hier äh, karierte Hamsterjacken seit zwei Jahren im Angebot, hast aber gar nicht bei dir. Würde ich aber gerne kaufen. Ähm, Hast du da schon eine Idee, was du dann danach machst? Also wenn dieser Online-Kanal nicht mehr als, wenn er vielleicht noch kostendeckend ist, möglicherweise aber auch ein Zus 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 Zuschussgeschäft, würdest du dann trotzdem umschalten auf eine eigene Webseite oder Mobile Messenger only oder sowas? Hast du
1: da schon eine Idee? Also ich glaube nicht, dass ich auf einen kompletten... Ähm Vollsortiments-Onlineshop umschalten würde. Einfach, weil es deutlich zu teuer wäre, weil es auch nicht ja. mein ähm, Kerngeschäft ist, weil ich mich da auch nicht auskenne und weil ich, glaube ich, dafür zu viel. Ja, mit Standardsoftware ist das sehr teuer, hast du recht. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, dass man ähm, diese, diese Grundidee, dass wir sagen, wir wollen ein digitales Schaufenster haben, wir wollen mit Kunden eine Auswahl aus unserem Sortiment auch online anbieten, dass man das auch mit ähm, kleineren Mitteln ähm, machen kann. Ja, und es ist ja auch so, dass ich dann die ich das in der die, generell ich den Kunden, den ich hier in meinem Umkreis von 150 Kilometer habe, ähm, deutlich, äh, das ist mir deutlich wichtiger, dass ich den erreiche, wie dass ich alle anderen erreiche. Und den kann ich natürlich auch mit einem kleineren Sortiment oder mit einem kleineren Auszug wahrscheinlich eher erreichen, weil der auch dezidiert bei mir einkaufen möchte. Der andere Kunde, ob ich jetzt, ähm, der der von weiter weg ist, äh, den muss ich auch nicht langfristig erreichen, weil der ähm, wird von dem Überangebot, das es ähm, digital gibt, äh, hat er keinen Grund, dass er bei mir kauft. Ja? Mhm. Und, ähm, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ja, wie das in vier fünf Jahren aussehen wird. Ich bin auch ähm, da jetzt nicht ganz so, vielleicht ähm, pessimistisch, ähm, weil äh, Farfetch uns da schon, ähm, Farfetch sich sel selbst auch immer wieder neu erfindet und ähm, ich ich weiß nicht, wie lange Amazon nicht profitabel war, hat auch ein paar Jährchen gedauert. Ich glaube, dass Favic den, den Dreh schafft und wenn sie es nicht schaffen... Passiert das glaube ich nicht von heute auf morgen und ich glaube auch nicht, dass wir uns, dass wir von den 15 Prozent, von denen wir vorher gesprochen haben, auf Null zurückgehen, sondern dass wir dann eben sehen, wenn wir Marke XY haben, die nicht mehr online verkaufen kann, dass wir, das haben wir auch schon erlebt in den letzten Jahren, dass wir uns dann neu orientieren und dass wir dann entweder eben von den ganz großen Luxusmarken eher auf die Nischenmarken gehen oder dass wir eben die einen, die wichtigen Marken nochmal verstärken können. Wir machen jetzt schon 25% mit einer Marke. Ja, ähm, das hat sich aber auch in den letzten Jahren geändert, ähm, steigt, fällt und da habe ich immer noch die Möglichkeit zu reagieren und aus den Learnings der letzten Jahre mein Sortiment auch online zu verändern.
0: Ja, sehr spannend. Vielleicht eben noch eine Frage zu eurer Organisation. Du weißt, ihr, ihr seid jetzt so 80, 90 Leute äh, bei euch in den Läden. Wie handelt ihr das ganze Thema digital? Liegt das irgendwie bei dir? Hast du noch einen kleinen Stab, der jetzt sich um die Webseite kümmert, um Produktdaten kümmert, bei Farfetch
1: um, äh, um das äh, um, um dieses ganze Trendmanagement? Wie funktioniert das bei euch? Also wir, wir, wir sind... Ähm noch relativ flach strukturiert. Ja, ähm, es, wir sind ein klassisches Familienunternehmen. Der Unternehmer ist selbst und ständig ähm, überall involviert. Das versuche ich gerade so ein bisschen zu ändern, weil wir auch in den letzten Jahren, ähm, was die Mitarbeiter angeht, sehr stark gewachsen sind. Vor acht Jahren hatten wir 25 Mitarbeiter jetzt im Herrenbereich. Jetzt sind wir bei 50. Wenn der Lehrling Zahnschmerzen hat, kommt er aber trotzdem noch zu mir. Das Ist auf der einen Seite sympathisch und nett, aber ist auf der anderen Seite auch nicht das, worum ich mich primär kümmern möchte. Also wir sind dort gerade daran, eine weitere Führungsebene einzuziehen. In unserer Fahrfähigabteilung haben wir drei Mitarbeiter mittlerweile beschäftigt und äh, ja, wir versuchen ähm, schickt sie aus
0: den Filialen direkt raus oder schicken sie. wir schicken zum Teil.
1: Aus. Zum Teil aus den Filialen direkt. Ähm, das ist natürlich auch ein Kampf, den man führen muss mit dem stationären Personal. Ja, ähm, es ist natürlich so, dass das stationäre Personal gerne die Teile selber verkauft ähm, und nicht an den Kunden XY in die Welt rausschickt, damit die nach einer Woche wieder zurückkommen und der stationäre Kunde ist verärgert. Das sind so ein bisschen ähm, Themen, die man natürlich gerne auch mal bei älteren Verkäufern ähm, hat. Ähm, es ist aber so, dass gerade auch das Argument, ähm, dass eben Farfetch uns hilft, das stationäre Sortiment zu verbessern und im Endeffekt auch unserem stationären Verkäufer hilft, ähm, dass das so langsam ankommt bei den Verkäufern. Aber mhm. es sind äh, spannende Gespräche
0: extrem extrem spannend. Jetzt, wenn ja viele Leute hier im Podcast ähm, das gehört haben und wir jetzt sagen, okay, cool, ich habe hier coole Produkte, die passen eigentlich super in das, äh, das Sagmaier-Sortiment und ich würde mich gerne mit Clemens mal ähm, treffen, um über Farfetch, über Amazon, andere Portale zu sprechen. Wir könnten jetzt noch ganz viele andere Absatzkanäle äh, ähm, dis, ähm, ähm, diskutieren, aber ihr seid ja schon sehr, sehr klar auf Farfetch fokussiert. Das finde ich extrem spannend und noch ein gutes Futter für zum weiteren Nachdenken. Ähm, Gibt es irgendwas, was du hier noch äh, mitteilen möchtest an die vielen Hörer? Such dir noch irgendwie äh, Mitarbeiter, Verkäufer? Äh, kann ich deine E-Mail-Adresse teilen, dass äh, sozusagen spannende neue Marken dich anschreiben können?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ähm, immer offen für, ähm, für neue Marken, für ähm, neue Ideen, äh, sind aber auch immer auf der Suche, Strichwort Fachkräftemangel, ähm, nach gutem Personal. Ja, ähm, wir haben unterschiedliche Themen. Auch ähm, im Digitalbereich oder jetzt eher Verkäufer oder auf der Fläche? Ähm, nee, eher auf der Fläche, aber auch auf der Fläche mit Führungskompetenzen. Wir haben beispielsweise auch im wunderschönen Lech am Arlberg im Skigebiet äh, ein, ein Geschäft, wo wir selbstständige Filialleiter ja. suchen, die aber natürlich alle im Idealfall digital auch denken, ähm, die, die jetzt nicht, ich glaube, der klassische Verkäufer muss ja auch ähm, dort affin sein und da tun wir uns in der Provinz, wo wir auch sind, ähm, eher schwer und ähm, da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die eben von außerhalb kommen und da auch uns helfen, uns äh, nicht nur digital, sondern auch stationär so einen, einen Schritt weiter zu entwickeln.
0: Ja, sehr spannend. Dann teile ich mal deine E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich für deine Zeit hier. Bin auch schon gespannt auf das Event, äh, bei dem du, glaube ich, auch einen kleinen Teil äh, noch beizutragen ähm, ähm, hast. Muss dann noch mal so ein bisschen über das grübeln, was du äh, gesagt hast. Du hast ja in Summe deine sehr positive Sicht ähm, auf, ähm, auf Farfisch auch nach vorne gerichtet. Bist dir der Risiken natürlich äh, bewusst und bin auf jeden Fall gespannt auf die Kommentare, die dann später im Antikel antreten. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage danke.